0: Hola a todos y a todas, mi nombre es Ángel Pereira y esto es Reflexiones en la Madrugada, un canal donde queremos reflexionar juntos sobre lo que la Biblia nos enseña y que nos sirva para encontrarnos cada día con Jesús, para que el Evangelio impacte nuestra vida de una manera práctica. Y hoy seguimos con el capítulo número 14 de Marcos, los versículos del 32 al 52. En el texto que tenemos hoy delante nuestro empezamos a ver el final ya de la vida de Jesús. Su muerte está a la vuelta de la esquina y me imagino, y esto es ciencia ficción, es ficción totalmente, pero me imagino el cielo totalmente en silencio, el que estaba sentado en el trono, aquel que era santo, aquel que era perfecto, aquel que había creado todo lo que existe, el que era el verbo de Dios, de repente se encontraba a punto de morir. Estaba en un huerto y en ese huerto estaba hablando con su padre. Sabía que pronto iban a llegar los guardas, que pronto le iban a arrestar, que pronto iba a empezar a caminar pues, los pasos hacia el Gólgota con una cruz a sus espaldas, representando el peor momento de toda la historia de la humanidad. Y si en la vida es triste ver cómo hay parejas que se separan, cuánto más triste es ver cómo el Padre Celestial y el Hijo, el Creador y el Sustentador de todas las cosas iban a, a, a tener una relación rota y totalmente separada por el pecado. Y mientras estaba en el huerto, Jesús estaba orando. Y el versículo 36 de nuestro texto dice, y decía, Abba Padre, para ti todas las cosas son posibles, aparte de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. En el corazón de Jesús había un clamor grande e intenso, por favor Padre, si es posible que yo no tenga que pasar por todo esto. Si hablamos en términos humanos, porque creo que no podemos ser capaces realmente de entender lo que pasó en aquel huerto de Getsemaní, pero en términos humanos, el corazón de cualquier padre se rompería al ver a su hijo de esta manera, al ver a su hijo que está a punto de llegar a la muerte y a la separación absoluta de él. Jesús en este momento él no tenía miedo a los azotes, no tenía miedo a los insultos, no tenía miedo a las faltas de respeto que pudiese sufrir, no tenía miedo a, ir a cargar con una cruz a sus espaldas, no tenía miedo a que le atravesaran las manos y los pies con clavos, no tenía miedo a que le atravesaran con una lanza al costado. No tenía miedo a, que, a escuchar mofas de, de sí. Jesús temía apartarse del Padre. Jesús en el huerto no tenía ganas de pasar por lo que iba a pasar. No le apetecía morir por los suyos. No había un sentimiento en su interior que respaldara y dijese, bueno, venga, vamos a hacer esto, me apetece. Y así se lo expresó a su Padre. Así clamó al Padre. Y puede parecer que en realidad Jesús aquí tiene una derrota. Jesús, su, su parte humana, quería rendirse. Pero en todo momento él tenía claro quién tenía el timón de todo. Y dijo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Y creo que aquí tenemos una gran lección para todos nosotros. ¿Cuántas veces nosotros rompemos nuestra relación con Dios porque no nos apetece leer, porque no nos apetece orar, porque no predicamos a los demás porque no nos apetece o no nos apetece que se burlen de nosotros o que nos dejen de lado y dejamos que sean nuestros sentimientos los que gobiernen las decisiones de nuestra vida y las acciones que tomamos. En realidad es algo normal, en parte, no tener ganas de leer o no tener ganas de orar o de no tener un sentimiento, de tener muchas ganas de hacerlo porque nuestra carne, nuestra naturaleza pegaminosa muchas veces tira a apartarnos de Dios, pero la victoria está cuando... Nos sentamos delante del Padre, aun en estas situaciones que no queremos hacer nada. Le decimos, Señor, mira, yo no quiero, pero que sea lo que tú quieras, que seas tú el que mandes. Y entonces, en esos momentos, lo que estamos haciendo es vencer a nuestra antigua naturaleza que tira de nosotros. Y empezamos a alabar y empezamos a adorar a Dios. Los sentimientos son veletas que giran a gran, a gran ritmo, que nos engañan, que nos guían, y que según la, el día o la situación nos envían para un lado o nos envían para otro pero nuestra vida no debe estar gobernada por los sentimientos. Nosotros tenemos un Señor y este Señor es el Rey de los cielos. Es el gobernador de todo lo que existe. Así que no dejes que tus sentimientos gobiernen tu vida, sino que cuando no tengas ganas de hacer algo para Dios, clama al Padre y dile, mira, Señor, Padre, yo no tengo ganas de hacer esto, pero que no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Dame fuerzas para hacerlo. Y Dios nos dará las fuerzas necesarias. Jesús en Getsemaní es el gran ejemplo de cómo afrontar la tentación y cómo salir victorioso siempre sometiéndonos a Dios. Y te quiero dejar dos preguntas como cada día para reflexionar. La primera de ellas, vemos como en que Jesús se humilló y sufrió de una manera superior a la de cualquier otra persona en, en, en toda la humanidad y en todos los tiempos. ¿Qué piensas tú cuando ves a Jesús sufrir de este momento? De este momento y de esta manera. Y la segunda pregunta, vemos que Jesús obedeció al Padre aunque él sabía que le tocaba cargar con un gran sufrimiento por el pecado nuestro y que la ira de Dios le iba a aplastar en la cruz, ¿de qué manera esto te anima a someterte a la voluntad del Padre? Y nada más, te dejo también unos textos para leer como cada día, seguimos con el primer libro de crónicas capítulo del 5 y 6 y nada más, aquí lo dejamos. Si te ha gustado el vídeo y lo estás viendo en YouTube, pues te invito a que le des a me gusta si te ha gustado la reflexión, que le des a, a seguir, a, a suscribirte, que le des a la campanita para que te den notificaciones. Si lo estás viendo en Instagram, lo mismo, dale a me gusta y compártelo en alguna de tus historias. En redes sociales cada día anunciamos las reflexiones tanto en Facebook como en Twitter. Y si lo prefieres en formato podcast, no hay ningún problema, puedes escucharnos en iBox, en iTunes y en Spotify. Así que nada más, mañana volvemos con una nueva reflexión aquí en Reflexiones en la Madrugada. Hasta mañana.